0: Eu saúdo, do outro lado da tela, a coordenadora geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado, do Rio de Janeiro, CPRJ, Helenita Bezerra. Helenita Bezerra, bom dia. Eu estou sem o seu áudio, Elenita. Bom dia, Anderson. Bom dia, pessoal. Bom dia, Elenita. Muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui para conversar com a gente. E a gente aqui no Faixa Livre, ou segue no acompanhamento semanal dessa importante greve que vocês profissionais de educação aqui do Estado realizam, né? Realizam desde o dia 17 de maio, ou seja, estamos aproximando aí já de um mês de mobilização. Eu não vou me alongar muito no contexto desse movimento de, de vocês aí, porque a gente tem tratado disso constantemente no nosso programa. Então, eu vou direto ao assunto, Helena, porque na última terça-feira houve mais uma assembleia da categoria que decidiu pela manutenção da paralisação, eu queria que você contasse como é que foi essa Assembleia, quais as deliberações surgiram aí desse encontro, que se, como é que se deu a participação dos profissionais de educação lá no Circulador, uma tradicional casa de espetáculos no centro do Rio de Janeiro. Fala um pouquinho, Lenita, por favor, sobre essa Assembleia.
1: Anderson, foi uma Assembleia com um público significativo. A gente contou com mais de 1.600 profissionais de educação que participaram da Assembleia. De lá, nós saímos em um ato em um ato que foi até aonde hoje a CEDUC está atendendo, que é na Rua da Ajuda, e lá a gente também foi todo um percurso muito bonito com muitos profissionais de educação. Na, neste dia pela manhã, enquanto a gente estava em Conselho Deliberativo, que é uma instância do sindicato em que a gente traz para conversar sobre todo o processo, como é que está, quais os índices de adesão, e a atuação em cada núcleo, em cada município, em que nós temos braço, porque o CEP é um, tem uma instância estadual. Então, a gente chama diretores do sindicato, de todos os núcleos e mais representantes de base, que são representantes da categoria que não integram na direção. Então, enquanto nós estávamos no Conselho Deliberativo pela manhã, também lá no Circo Voador, a gente recebeu um convite da secretária para que a gente fosse até a, a CEDUC, onde ela tem atendido. E lá, infelizmente, a proposta não mudou. Apenas veio a ameaça de corte de ponto, de que vai cortar o ponto dos servidores se a gente não saísse da greve naquele dia. E a categoria respondeu dizendo que não tem condições. É, eles nos pedido uma contraproposta e a categoria disse que a contraproposta... É eles só pode sair depois que eles comprovarem que não tem condições de pagar a proposta, né? Que eles não têm condições reais de dar o piso nacional no início do nosso plano de carreira. Por isso foi solicitada uma audiência com quem pode responder isso: a Casa Civil, ou melhor, a Secretaria de Fazenda, o Governador, o TCE. São as autoridades que têm condi condições de dizer para a gente aonde está o dinheiro e por que que de fato eles não podem pagar a categoria, não pode pagar, não pode respeitar as duas leis, que é a lei do piso e a lei do plano de cargo de salários.
0: São temas aí que estão na, na crista da onda do debate de vocês e a gente vem acompanhando já ao longo desse último período, Helenita. É lamentável né, essa posição aí da Secretaria Estadual de Educação em relação às demandas de vocês, essa ameaça... Do, do corte de pontos, enfim. Uh, como é que tem se dado, Helenita, o, o a, a, a recepção da, do próprio governador Cláudio Castro em relação a essas demandas aí? Você falou dessa ameaça da SEDUC, da da, do corte de pontos de vocês profissionais da educação. O, o governador não entrou ainda, propriamente, nessa discussão?
1: Não. Ele transferiu para a secretária a responsabilidade de dialogar com o sindicato. É, o problema é que a secretária não tem condições de responder muita coisa que a gente precisa saber. Que se o governo diz que não tem o dinheiro para pagar, ele precisa dizer para a gente aonde está os 25% que ele deveria ter utilizado para a educação durante o período da pandemia. O uhum. que foi feito com esse dinheiro? Aonde ele foi parar porque não houve investimento? Outra coisa que ele precisa dizer é aonde está indo parar os royalties do petróleo. Porque parte desse dinheiro deveria ser investido em educação e saúde... e não está sendo. Então, se não tem dinheiro... eles precisam comprovar que não tem esse dinheiro. Infelizmente, a secretária recebe... mas ela não tem condições de dar respostas... que para a gente são fundamentais. Não adianta pedir que a gente faça uma conta-proposta se ele não conseguir dizer para a categoria que a proposta inicial, que é o cumprimento das leis, não pode ser cumprida. E aí eu queria aproveitar, Anderson, para fazer uma fala aqui, porque a gente saiu agora uma circular, uma CEI, é, da Secretaria de Educação, dizendo que vai investir mais de 63 mil é, em plataforma, plataforma online, para atuar com os alunos do ensino médio a gente passou pela pandemia... a gente sabe da dificuldade que os alunos têm de acesso à internet... Uhum. os alunos e os profissionais de educação também... então a secretaria não tem dinheiro... mas vai investir em uma plataforma online... que não vai dar aos nossos alunos as condições de participar de fato... então são muitas contradições... são muitas contradições que não dá para ficar pedindo para os profissionais de educação assumirem mais uma vez, pelo amor à nossa profissão, ao trabalho que a gente desenvolve, as perdas. Até porque a gente está num cenário, infelizmente, de uma série de denúncias, né, de irregularidades financeiras com o atual governo. Uhum. E vai sobrar de novo para o profissional de educação é, essa responsabilidade, esse prejuízo, a categoria não está disposta a passar por isso de novo.
0: É, não dá, né, Elenita? Acima de tudo não dá para que vocês passem por todo esse processo novamente. Ó, acima de tudo vocês precisam ser respeitados. O plano de carros, carreiras e salários, enfim, essa, esse piso nacional do magistério para toda a categoria é uma demanda primordial vocês defendem. E a gente espera, acima de tudo, que o governo do Estado leve isso em consideração nessa negociação. Agora, o, o Elenita, na própria semana passada, como você muito bem colocou, vocês da, que participaram dessa Assembleia partindo aí um ato pelo centro do Rio até a sede da Secretaria Estadual de Educação, que contou com o carro de som a participação de alguns parlamentares que estão ao lado do CEP nessa greve. E parece que essa passeata reuniu bastante gente, inclusive profissionais de outras categorias se reuniram a vocês para reivindicar. Por falar em ato, ontem também houve um protesto pela Orla de Copacabana, não <risos> é isso, Elenita? Isso, é, a, também a... um ato não né?
1: Sim, Também mas, um ato mas... muito, desculpa.
0: Pode ser, vamos lá.
1: Também um ato muito movimentado, Anderson. A gente contou com um número significativo, fizemos uma interlocução com a comunidade, né? a população que estava lá na orla ficou sabendo de todas as nossas demandas. Contamos de novo com alguns parlamentares participando do ato. E eu queria saber, Anderson, assim, se você me permite fazer um cambalacho já que a gente atua em todo o estado do Rio de Janeiro, uhum. eu queria aproveitar alguns minutos para falar um pouquinho sobre uma greve também de profissionais de educação, pelo piso, pelo calendário de pagamento, que está acontecendo em Duque de Caxias. Vontade. Eu não sei, se, não sei se você ficou sabendo, se os, os nossos ouvintes ficaram sabendo, que em Duque de Caxias, os profissionais de educação entraram em greve no dia 25, 25 do mês passado... É, estão lá tentando abrir negociação... e o governo não quer receber... de jeito nenhum quer receber o sindicato... só recebeu quando eles ocuparam a sede da prefeitura... e aí sim, ele foi obrigado a receber... mas não deu retorno... disse que depois daria resposta... e só apenas soltou uma nota... dizendo que não vai negociar com o sindicato... em Duque de Caxias... agora a gente está na semana de uma feira tradicional que é a Feira de Santo Antônio. E nós tivemos um problema muito sério nessa feira. Né? Os profissionais não têm um calendário de pagamento, não têm ideia de quando vão receber, e aí não pode se organizar financeiramente. Os nossos aposentados, lá em Duque de Caxias, não receberam o mês passado ainda, o governo tem parcelado, paga para um grupinho, paga para outro, e começou a pagar um pequeno grupo que recebe até 3 mil reais, e não pagou pelo o restante até agora e não tem previsão de quando vai pagar. Na feira de Santo Antônio, os profissionais de educação foram para lá, com seus filhos, para a feira, levando panfleto para distribuir e conversar com a comunidade. O atual prefeito foi para a feira fazer a inauguração e levou com ele o atual secretário de transporte do estado do Rio de Janeiro, que é tio do prefeito, a família Reis. É e lá, infelizmente, quando eles viram os profissionais de educação, eles partiram para uma série de ofensas a esses profissionais, né? desrespeitando todo mundo, e aí um ato que estava lá muito tranquilo, começou as pessoas a cobrar, os profissionais a cobrarem, já que o prefeito estava ali, que ele abrisse a negociação, que ele partisse para um processo de diálogo, coisa que não está acontecendo, e o prefeito... Prefe... o ex-prefeito, atual secretário de transporte do estado do Rio de Janeiro... xingou os profissionais de educação... dos mais variados vocabulários... que não dá para dizer aqui numa, numa rede... É, se colocou de forma homofóbica... diante de profissionais que são homossexuais... com preconceito enorme contra eles... botou seus seguranças para agredir esses profissionais... e hoje ele vai para as rádios pagando notas, pagando dinheiro para essas rádios... para dizer que a agressão partiu dos profissionais de educação. Uma situação muito ruim em Duque de Caxias. Então, como o sindicato ele abraça todo o Estado... aí eu queria te pedir desculpas... Né, se estou fazendo aqui um contrabando... mas me pareceu ser urgente fazer com que as pessoas saibam... o que está acontecendo em Duque de Caxias... A falta de respeito com os profissionais de educação é um absurdo.
0: Fundamental, fundamental você trazer o, o, essa, essa lembrança aqui, Helenita. lembrando aqui o prefeito de Duque de Caxias, o senhor Wilson Miguel, que, como você falou, ele é parente, então, do, do Washington Reis, não é isso? Tio do Washington Reis. Pois é, Washington Reis foi o ex-prefeito lá de, de, de Duque de Caxias e comanda uma secretaria aqui no, no governo do estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Transportes se eu não estou enganado, não é isso, Elenita? Isso. Pois é, e ele, na verdade, há uma disputa judicial aí, porque ele estaria tá impedido, inclusive, de, de ocupar essa secretaria, porque ele está inelegível, né, o, o Elenita? É uma, uma situação aí que a gente vem observando ao longo dos últimos tempos, essa disputa aí em relação ao Washington Ries, que ainda, certamente, continua dominando a discussão lá em Duque de Caxias, elegeu lá o tio dele como prefeito do município, Duque de Caxias, que é um município aqui da Baixada Fluminense no nosso, no nosso estado, enfim. Uma situação grave que os profissionais de educação passam lá em, em Duque de Caxias, e, e como é que anda é, 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 como é que anda efetivamente esse diálogo, o, o Elenita, do pessoal lá da, da educação do SEP, lá em Duque de Caxias, com a, a, a Prefeitura, a Secretaria de Educação lá do município. Há algum tipo de diálogo efetivo?
1: Então, Anderson, muito delicado, porque o Wilson Reis, tio né, do Austin Reis, ele, recebe, ele deu uma ordem para nenhum secretário receber o sindicato. Tem uma proibição de receber o sindicato. E é preciso destacar, Anderson, que a política que hoje o governador pretende implementar na rede estadual da educação é uma política que já foi implementada na rede municipal de Duque de Caxias eles usaram essa experiência de complementação salarial para dizer que está pagando piso, do mesmo jeito que o governo do Estado quer fazer hoje. Aliás, a secretária de Educação hoje aqui no Estado do Rio já foi secretária também de Educação em Duque de Caxias. Né? É toda uma estrutura que nos parece que eles fazem lá e tentam reproduzir em outras instâncias, em outras redes. Uhum. Né? E para destacar, Anderson ele não elegeu o tio... ele era o prefeito... ele se elegeu... o tio Isso. era o vice-prefeito... ele Sim. sai... para o Estado... e deixa o tio lá. Mas infelizmente... esse tio não tem autonomia nenhuma... para fazer nada. Quem continua dando as ordens lá... infelizmente é o sec atual secretário de transporte do Estado do Rio de Janeiro. Isso. E pior ainda... não sei se vocês lembram... mas recentemente o chefe de governo, o secretário de governo foi preso,
0: uhum. o
1: secretário de Duque de Caxias, porque fraudou documentação da saúde, com, no que diz respeito à vacinação. Então, é um cenário muito complicado em Duque de Caxias. Né? E, pelo visto, eles pretendem seguir esse modelo para outros municípios, para o Estado, e a gente precisa, enquanto sindicato, fazer um corte nisso na raiz, para que a gente não tenha esse... Esse escopo sendo reproduzido em outros lugares.
0: Muito bem lembrado, Lenisa. Até obrigado pela correção. Washington Reis ele foi nomeado secretário de Estado aqui no Rio de Janeiro pelo governador Cláudio Castro e deixou lá o vice-prefeito ocupando a prefeitura em Duque de Caxias, que é tio dele, né? Wilson Reis, Wilson Miguel, enfim. Agora, o, o Lenita é, é inacreditável, né? porque essa dinâmica que se coloca é a dinâmica do bolsonarismo, né? porque todas essas figuras são ligadas a essa extrema-direita que tomou o poder no país no ano passado, não é,
1: Exatamente, essa é a situação. Nós conseguimos tirar o, o Bolsonaro do poder, mas a estrutura que foi criada pelo visto ainda vai se manter um pouco, né? A gente tem que continuar fazendo todo o trabalho para impedir que isso aconteça, para eliminando essas intervenções. Mas é muito desgastante a gente observar o desrespeito com os profissionais de educação. Isso acontece numa feira tradicional de Duque de Caxias. O secretário de transporte se acha no direito de agredir física e verbalmente os profissionais que estão em um ato pacífico, inclusive levando seus filhos para essa interlocução com a comunidade, o que mostra nenhum jogo de cintura, nenhuma postura republicana. Porque isso pressupõe, né, que o gestor público, ele tem que saber ouvir. Ele tem que lidar com a diversidade. E ele não pode fazer o que fazia, por exemplo, o Bolsonaro agredindo as pessoas. É uma réplica. É uma réplica de uma postura autoritária que a gente tem que fazer o corte, o máximo que a gente puder, em todas as instâncias. Que não dá para continuar assim. Né? Os profissionais de educação não só merecem respeito por serem profissionais de educação, mas por serem cidadãos do que caxiense.
0: Uhum.
1: Se as pessoas estão lá construindo a cidade... Né? e elas precisam ser tratadas de forma respeitosa. Se você, só para te dizer, Anderson, em Duque de Caxias, os alunos não receberam uniformes até hoje. E nós vivemos numa área altamente perigosa, esses alunos saem para a escola, têm que passar por áreas em que eles precisam estar identificados com o uniforme da escola, porque senão eles são parados e corre o risco deles não voltarem para casa vivos. Porque, infelizmente, o Estado do Rio de Janeiro e o país, a gente vive com várias divisões territoriais, que a gente não pode negar isso. Não, nós não temos o direito de ir e vir por qualquer espaço. Você tem barricadas, você tem que pedir autorização, você tem que se identificar para poder passar. E a identificação do aluno é uniforme. E, os, infelizmente, a Prefeitura nem isso está conseguindo assegurar. Só para a gente ter assim, um contraponto, que o que está acontecendo... É de falta de respeito aos profissionais de educação, é em Caxias, é em Niterói, é no estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma série de ataques à educação. E esse movimento que os profissionais fazem, mais do que brigar pelos seus direitos, é brigar para que a escola pública se mantenha em pé, que ela tenha condições de cumprir com a sua missão, que é atender os filhos da classe trabalhadora de forma... Digna.
0: É, o Elenita, um ataque orquestrado sobre a educação aqui no Estado do Rio de Janeiro. Essa é a grande questão que você coloca aqui para a gente. Você também citou uma situação absolutamente grave, que está colocada já há bastante tempo, porque o Estado não tem a soberania sobre os territórios aqui, nos diferentes municípios do Rio de Janeiro, como você trouxe aqui para a gente essa situação lá em Duque de Caxias, que se repete também aqui no município do Rio de Janeiro, na capital, enfim, muito grave todo esse quadro, a, a prefeitura de Duque de Caxias tratando com violência os profissionais de educação, a gente precisa fazer, acima de tudo, essa denúncia e a gente vai continuar, inclusive, nesse acompanhamento, Helenita, de como anda a situação da educação lá em Duque de Caxias essa mobilização dos profissionais da educação. Agora, para a gente fechar aqui o nosso papo, Helenita, é, a greve em relação a vocês do CEP, é, ela vai seguir aí por tempo indeterminado, até que o governo atenda as reivindicações da categoria, já há uma nova Assembleia para discutir os rumos desse movimento ou, de repente, tão, tá, até uma nova, uma nova reunião aí com os representantes da Secretaria de Educação com o governo do Estado, Elenita.
1: É Na última audiência que nós tivemos com a Secretária de Educação, a senhora Roberta Barreto, ficou, nós solicitamos uma audiência que ela ficou de viabilizar para quarta-feira agora com a presença do secretário de Fazenda, com a presença do governador, né, quarta-feira, e aí a gente está aguardando que diga, que confirme essa audiência, para nessa audiência a gente conversar sobre questões fundamentais, que é existência ou não de recurso para cumprir as duas leis. Né, nessa, nesse dia, que a gente não sabe ainda se vai ser de manhã, tarde, em que horário, a categoria combinou de fazer uma vigília, na frente do espaço do prédio em que estiver acontecendo a audiência. No dia posterior, que é na quinta-feira, nós teremos uma assembleia, que nós estamos ainda fechando o local, se vai ser no circo voador se vai ser ali na função Progresso, ou em algum outro espaço, nós teremos uma assembleia e, em seguida, um show que nós estamos convidando os, os artistas... né para que queiram apoiar a luta dos profissionais de educação, para manifestar isso participando do nosso ato show, que vai ser ali pelas imediações da Lapa, da Cinelândia, vai depender ainda do local que a gente fechar para a Assembleia. Mas o que, é que a gente espera, Anderson? A gente espera encerrar a greve. A gente espera que o governo abra as cartas, mostre a situação financeira real do Estado, para que a gente possa fazer uma discussão séria... em cima da existência ou não desses recursos... aonde eles estão alocados... para a gente ver se vai ser ou não necessário ter uma contraproposta... porque nós, profissionais de educação... queremos estar em sala de aula... já vai fazer um mês... e a gente não quer prorrogar isso... porque a gente, ali a gente nem queria entrar na greve... Uhum. já que a gente entrou... a gente quer que ela seja o mais curta possível... O que ela, sendo o mais curto possível, prejudica menos os alunos e a gente vai poder discutir um processo de reposição do conteúdo que esses alunos perderam durante esse período. Porque o nosso compromisso principal é com esse alunado. Esse aluno que precisa ter condições de competir no mercado de trabalho com os alunos das escolas privadas. Evidente. Então é isso, antes.
0: É, não é, é, Os alunos estão sendo muito prejudicados em todo esse processo, mas, acima de tudo, é, é, é preciso que o governo do Estado respeite vocês, profissionais de educação, as reivindicações sejam atendidas, acima de tudo, e a gente vai continuar, o, o Elenita, aqui no Faixa Livre, acompanhando todo esse processo. Vamos voltar a conversar depois dessa assembleia vai ser realizada aí na próxima quinta-feira, provavelmente na sexta ou na segunda-feira, a gente volta a conversar contigo aqui no programa para saber o que é que foi definido aí dessa mobilização de vocês, dessa assembleia e da reunião que deve acontecer aí na próxima quarta-feira com a Secretaria Estadual de Educação. Helenita, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui conosco no Faixa Livre força para vocês aí do CEP nesse movimento importante que se dá na busca por direitos dos profissionais de educação aqui no estado do Rio de Janeiro, essa, essa, esse movimento que vai completar aí um mês, no próximo dia 17, ainda essa semana, e a gente espera que isso tenha uma solução aí nos próximos dias, Elenita. Muito obrigado pela tua participação, e mais uma vez parabéns a você, judiciário pela mobilização aqui no estado, Elenita.
1: Nós que agradecemos, Anderson, agradecemos a oportunidade de estar aqui dialogando com a população
0: através do seu programa. Muito obrigado, Lenita. Um abraço para vocês e boa luta. Até a próxima. Conversamos aqui com Helenita Bezerra. Helenita, que é coordenadora-geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CPRJ, e falou aí sobre como é que anda é esse movimento grevista aí que já se aproxima de um mês, no próximo dia 17, vai completar um mês. Também falou sobre a situação grave lá em Duque de Caxias. Né? Os profissionais de educação também estão em greve por lá, foram ofendidos e agredidos. Pela prefeitura lá no município de Duque de Caxias, enfim, que é comandada pelo tio do prefeito, do ex-prefeito Washington Reis, que hoje é secretário de, de transportes no estado do Rio de Janeiro, na gestão de Cláudio Castro. Essa turma de extrema-direita que ocupou os carros da institucionalidade aqui no nosso estado, lamentavelmente, a gente tem esse quadro refletido aí na, no governo do estado e também lá na prefeitura em Duque de Caxias. Lamentava todo esse quadro, mas a gente vai continuar acompanhando aqui no nosso programa toda essa movimentação dos profissionais de educação. Bom, gente, vamos encerrando a edição de hoje aqui do nosso programa. Passamos aqui do nosso tempo regulamentar, mas eu quero agradecer muito a audiência de todos vocês, lembrando a importância de vocês compartilharem essa live, curtirem aqui a nossa transmissão, comentarem no nosso chat, isso é importante para que, que se crie aquele engajamento e o, o, a nossa transmissão aqui, o nosso programa, o nosso canal, seja... É, tem um maior alcance para pessoas aqui, a, a, o próprio YouTube envia aqui o nosso canal e as nossas transmissões para mais pessoas tenham acesso ao nosso Faixa Livre. Então, se engajem nesse projeto, compartilhem a nossa transmissão, curtam o nosso canal e a gente volta a conversar amanhã, a partir das 8 da manhã, diretamente aqui no, no nosso canal no YouTube, Faixa Livre. Eu quero desejar a todos um bom dia, um ótimo, uma ótima semana, um abraço e até amanhã. Você.